Maar ik dacht, nee, ik blijf gewoon doorgaan. Dus ik was ook gewoon ondertussen een beetje... Ik had geen idee of het dus al live was. Ik was dus ook mee aan het vertellen van... Nou, het gaat niet helemaal goed hier. Dit is mijn allereerste keer dat ik live ga. Dus uh, ik ben het een beetje aan het uitvogelen... Hey, leuk dat je luistert naar de Bettine de Ruiter podcast. Ik ben gek op persoonlijke ontwikkeling en verdiep me ook in de wonderenwereld van spiritualiteit. Wanneer deze onderwerpen jou aanspreken en wanneer je voelt dat je nog veel meer je plek in deze wereld mag gaan claimen, dan zit je hier precies goed. Dank je wel voor het aanklikken van deze aflevering en laten we snel beginnen. Begin januari deed ik mee aan een vijfdaagse challenge van Tony Robbins. En Tony Robbins, uh, ik weet niet of je, dat, of je hem kent, uh, maar die staat enorm bekend om zijn gigantische energie die hij heeft. En ook zijn interactiviteit die altijd bij zijn events zijn. Dus daar hoorden ook allerlei dagelijkse opdrachten bij. En ik kan me dan gerust hard zeggen dat ik door het meedoen aan die challenge mezelf flink uit mijn comfortzone aan het duwen was. En ik wil je dus even meenemen in uh, hoe dat ging. Het is trouwens ook wel weer mooi hoe ik uiteindelijk bij die challenge terecht kwam. Want ik zat namelijk in januari een beetje te balen en te morren over het feit dat ik voor mijn gevoel nu helemaal klaar was om een live event van hem bij te wonen. En dat het dan exact nu niet kon, want alle live events zijn natuurlijk afgelast. Totdat ik een advertentie kreeg te zien op Facebook dat hij dus deze vijfdaagse challenge gaf. En het werd me ook al wel snel duidelijk dat het een challenge was waarbij hij ook echt zelf dagelijks live aanwezig was. Dus ik dacht nou... Dit is een mooi moment voor mij om dus toch al een beetje dat gevoel van zijn live events te ervaren. Nou, en zoals ik al zei, Tony Robbins, ik vind hem echt geweldig. Hij vertelt echt super mooie verhalen altijd. En elke dag had een bepaald thema. En aan dat thema zat dan een challenge gekoppeld. Ik begon wat later in de vijfdaagse challenge. Dus ik ik liep in die zin dan een beetje achter. Maar ik dacht, maakt niet uit. Ik doe het gewoon rustig op mijn eigen tempo. En toen zag ik dus dat het de bedoeling was om... Elke dag live te gaan in de Facebookgroep. Want er zat dus een Facebookgroep bij van alle deelnemers. En om even een voorbeeld te geven van hoe massaal dit was. Volgens mij zaten daar iets van 600 tot 800.000 deelnemers. Van over de hele wereld uh, deden mee aan deze challenge. Dus zaten ook in die Facebookgroep. En de opdracht was dan om steeds aan het einde van de dag de challenge te doen. En dan vervolgens live te komen in de Facebookgroep om dat te delen met alle anderen. Nou, ik ben nog nooit live gegaan op Facebook, om heel eerlijk te zijn, of op Instagram. Ik heb nog nooit uh, zo'n live moment, zeg maar, gedaan. En aangezien het een internationale groep was, moest het dus ook in het Engels. Nou kan ik echt wel Engels, maar ja, het is toch wel iets meer een dingetje, zeg maar. Uh, Het was voor mij allemaal heel nieuw en daardoor ook best wel spannend. En doordat ik wat later was, zag ik dus ook dat van die 600.000 tot 800.000 mensen er een klein clubje was die wel steeds live ging en durfde te gaan. En eigenlijk het overgrote gedeelte van die hele groep deed dat niet. Dat zag je ook uh, in alle berichten. Dus zij deden wel mee aan de challenge en ze deden ook wel de opdrachten... Maar dan gaven ze ook aan, ik vind het te eng of een te grote stap om live te gaan in deze groep. Dus ik doe het met een foto. Of ik vertel hier mijn verhaal door het gewoon uit te typen en te posten. Hopelijk ben ik morgen wel klaar voor om live te gaan, maar nu nog niet. En ik las zo al die berichten omdat ik dus later was en ik dacht, ik vind het ook heel spannend om te doen. Maar wat ik heel erg merkte is dat ik kostte wat het kost aan die andere kant wilde staan van de mensen die het wel durfden te doen. Dus ik dacht echt, oké Bettine, ik weet dat dit eng is, maar ik wil mij identificeren met de mensen die dit durven. 
Voor mij was het dus ook echt een must om het te doen. Zoals altijd natuurlijk met alle eerste keren gaat het niet helemaal vlekkeloos, kan ik wel zeggen. Namelijk de allereerste keer dat ik het deed, deed ik het via mijn laptop. En dat was, dat was echt hilarisch toen ik het uiteindelijk ook terugzag. Want ik begon gewoon met mijn verhaal en zoals ik zei, ik heb nooit een live gedaan. Dus ik heb werkelijk waar geen flauw benul van hoe dat werkt. Dus op een gegeven moment klik je dan op zo'n knop van live gaan en dan ben je al helemaal op voorbereid van oké okay, kut, zometeen uh, ben ik dus gewoon live in die groep. En er gaan altijd wel mensen kijken, want er zijn er zo ontzettend veel. Nou, dus ik begin met mijn verhaal, denkend dat ik live was. En toen kwam er een bepaalde pop-up. En denk ik, oh shit, dit gaat helemaal niet goed. Dus ik uh, klik, klik, klik. En ik begon weer opnieuw. Nou, dat gebeurde tot drie keer toe. En ik dacht, oh, ik voelde gewoon zo dat het zo oncomfortabel was. En ik zo niet op mijn gemak was. En zeg maar, alles in je zegt dan, ah oh, nee, stop hier maar mee. Laat maar. Ik heb het geprobeerd. Het wil niet. Uh, dit wordt één groot fiasco. Maar ik dacht, nee, ik blijf gewoon doorgaan. Dus ik was ook gewoon ondertussen een beetje... Ik had geen idee of het dus al live was. Ik was dus ook mee aan het vertellen van... Nou, um, het gaat niet helemaal goed hier. Dit is mijn allereerste keer dat ik live ga. Dus uh, ik ben het een beetje aan het uitvogelen. En bla bla bla. En, en vol goede moed, zeg maar, ging ik uiteindelijk gewoon mijn challenge delen met de rest. Nou, toen was die op een gegeven moment klaar. En dan wordt die dus gepubliceerd op de pagina. Dus... Um, ik terugkijken. Sommigen kijken nooit terug naar wat ze net opgenomen hebben, maar ik ben dan toch wel nieuwsgierig. Dus ik keek terug naar mijn uh, live bijdrage en toen zag ik dus dat hij gewoon al vanaf het allereerste moment aan het opnemen was. Dus hij was gewoon al live in die hele soort van eerste minuut dat ik aan het struggelen was, opnieuw begon. Dat je mij echt ziet kijken van, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen en wat ben ik aan het doen? Ik snap hier niks van. Nou ja, je kon gewoon in mijn gezicht aflezen dat alles ongemakkelijk voelde. Maar dat ik wel gewoon doorging. Hij recordde dus al al die tijd. Dat dacht ik, nou ja, als ik er zo naar terugkijk, kan ik er heel hard om lachen. Ik denk ook, ja, weet je wat, het is ook gewoon de allereerste keer. En ik had hem ook snel uit kunnen drukken en ermee kunnen kappen, maar dat heb ik niet gedaan. Dus dat is sowieso wat waard. En zoals het met allereerste keer is in het begin, is het super spannend. Als je het eenmaal gedaan hebt, dan denk je toch een beetje van, nou ja, was hier nou alle spanning om? Uiteindelijk valt het dan toch ook wel weer mee. Maar ik had wel zoiets van, ik wil ja, dit erin houden. Dus alle vierde dagen die nog komen wil ik die live gang wel steeds meemaken. Want door het steeds te blijven doen, word je er steeds wat gemakkelijker mee en gaat het je steeds beter af. Dus ik ben uiteindelijk vier dagen op rij live gegaan in de Facebookgroep, dus in het Engels. Wat daar ook bij hielp is dat, dat ik dacht, weet je, het hoeft ook niet nu allemaal te lukken. Van ik wil dit heel erg graag en ik stond mezelf heel erg toe om gewoon in dat proces zeg maar te groeien. Dus dat ik mezelf dan een beetje zo zie struggelen en, en hoe ik mezelf dan zo terugzie, dan denk ik, het is alleen maar heel mooi om te zien dat ik het gewoon blijf proberen en dat ik daardoor heen groei, zeg maar. En uh, uiteindelijk op de vierde dag veel comfortabeler die live gewoon doe en dan zelfs een beetje soort van uit de losse pols kan praten en me bewust ben dat er mensen kijken in plaats van dat ik in blinde paniek zeg maar die paar minuten opneem en dan bam wegklik en dan denk ik, oeh, dat zit er ook weer op. Dus het wendt uiteindelijk ook. Zoals natuurlijk met alles is wat je een beetje gaat uh, oefenen. En dan besef je dus van dat het zo kan helpen om naar die fear te kijken. In die zin van het voelt soms als zo'n levensbedreigend iets. Maar er zit wel degelijk een heel groot verschil tussen wat is nou fear. Dus wat is nou zeg maar angst. En wat is nou echt danger of gevaar. Want heel vaak is het gewoon onzekerheid of struggling zeg maar van. 
dat je iets nieuws wil wat je ego dan ontzettend spannend vindt en het liefst jezelf zeg maar weer binnen de comfortzone wil houden. Want danger is natuurlijk gewoon iets waar je leven echt van op het spel staat. Maar met fear, dus met angst, is het wel zo dat we het heel erg associëren met gevaar. Maar het is niet echt gevaar. Dus als je dat onderscheid ook wat makkelijker leert te maken, dan ga je ook anders kijken naar waar je bang voor bent. Krijgt het ook een andere lading. En wat dan voornamelijk zo is van dat je je beseft, dit is niet levensbedreigend. Dus laat het alsjeblieft niet de reden zijn om het niet te doen. En zodra je het dan gedaan hebt... Nou, met dat hele nieuwe, zeg maar, het aspect dat het live is en dat het in het Engels is. Het deed me ook zo direct weer beseffen van dat ik al zoveel comfortabeler ben geworden ook met het opnemen van mezelf op stories. Ik ben daar bijvoorbeeld vorig jaar aan het begin van de lockdown mee begonnen. Nou, dat is nu ongeveer een jaar geleden. Ik vond dat toen doodeng. Ik moest overal over nadenken. Het duurde echt wel een paar takes voordat het erop stond. En nu merk ik gewoon dat ik zoveel makkelijker de telefoon pak. En hup, ik spreek het in, ik neem het op. Hoef het niet meer over te doen. En dat doet je dan beseffen van hoe dat in een jaar al zo kan groeien. Door het bijna dus ook dagelijks te doen, is het ook een skill die je supersnel ontwikkelt. En wat, ik, wat mij toen dus ook heel erg hielp, en dat is het fijn ook met Instagram Stories. Het staat niet pertinent op het internet voor eeuwig. Ze zijn maar 24 uur beschikbaar. Dus in het begin is dat ook een hele fijne, geruststellende gedachte van... hoe erg kan het zijn als het niet helemaal perfect is? Na 24 uur is het ook gewoon weer verdwenen. Terwijl jij wel steeds op die manier kunt oefenen... en het verdwijnt weer en jij wordt steeds beter. Dus elke volgende die mensen te zien krijgen is steeds een tikkeltje beter. Totdat je dus dan beseft, zoals ik nu dan heb, een jaar later... Van wow, als ik die allereerste stories zie en ik zie hoe ik het nu doe, dat gaat al zoveel makkelijker. Ik hoef er niet meer zo over na te denken. Het kost me niet meer zoveel moeite. Het zit gewoon geïntegreerd in dat ik het nu aangeleerd heb, zeg maar. En dat is dus ook met, met het live gaan in die groep. Iets in mij zegt dan, ik wil dit. Ik wil dit gewoon kunnen. Ik wil dit durven. En je voelt dan die angst en dan denk je, maar ik doe het alsnog. En dan is het de vraag van waarom... Ja, waarom wil je dat dan? Van ergens zijn zoveel dingen, zeg maar, die we willen. En uiteindelijk heel vaak merk je dat het dan niet lukt. En de reden wat je dan laat tegenhouden waardoor het niet lukt, is heel vaak iets wat opspeelt in je ego. Dus bijvoorbeeld, je ego is zeg maar gewoon het hele pakketje aan alles wat nu in al je gedragingen, zeg maar, wat jij nu bent. Dus je hele comfortzone, alles hoe jij was. En als jij dan zo in één keer besluit, maar ik wil iets anders doen, ik wil andere dingen doen, dan is het ego dat denkt van, wow, 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 wacht even, dat ben jij helemaal niet. Jij bent dit, dit is wat je altijd gedaan hebt en dat moet je niet gaan doen, want dit en dit en dit en dit, allemaal redenen om het niet te doen. Maar er is niet voor niet iets in jou dat sprankelt van, maar ik wil dat doen, uh, dus dat is dan een soort van, dat klinkt misschien heel zweverig, maar een beetje een soort van je inner being die heel goed weet waar jij naartoe wil. Maar iets anders, dus je ego, wat jou heel erg op de plek houdt van waar je nu bent. En zoals ik merkte dus heel erg van, ik wil me gemakkelijk voelen uiteindelijk voor de camera, ook wanneer het live is, ook wanneer het niet in mijn eigen taal is. Ik wil dat gewoon kunnen leren, ik wil daarin groeien. Dat was hetzelfde als dat ik dat toen wilde op Instagram Stories, van ik wil zichtbaar durven zijn op video. Ik vind dat een hele belangrijke skill en ik weet zeker dat ik daar heel veel mee kan in de toekomst. Video wordt steeds belangrijker en het helpt enorm als ik gewoon heel gemakkelijk iets op de camera kort en duidelijk kan zeggen. Er zijn namelijk nog zoveel mensen die 
angst hebben om op beeld te komen of op video te komen. Dus het is een super waardevolle skill om uiteindelijk te hebben. Dus dat triggerde mij ook en dat ik dit nu ook wilde. Van ik weet, ik vind het eng, maar het is ook een verlangen wat ik heb. Dus ik, I must do it. En ergens helpt het dus om dat ego een soort van personificatie te maken. Dus stel je voor dat het ego een persoon is die ontzettend bang en riebelig is van elk nieuw iets wat, wat er op zijn pad komt. Dus elke verandering die ook maar... In jouw hoofd schiet van, oh nee, 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 nee. Dus als dat dan echt zo'n persoon is en beeld je dan in van, het is hartstikke fijn dat er iemand is die zoveel om jou geeft. Want het ego doet het ook met alle beste bedoelingen, die wil jou beschermen. Maar ga jij je ego uiteindelijk alles laten bepalen met wat jij wil? Als ik het zo als een persoon zie die ontzettend angstig en bangig is en ik heb bepaalde ideeën, dan denk ik, ja... Het helpt me dan om te beseffen, ik ga niet deze beslissing door jou laten bepalen, ego. Nee, dankjewel. I got this. Ga maar lekker op die achterbank zitten en we gaan dit gewoon doen. Ik weet dat je het eng vindt en dat kan ook allemaal wel, maar dit is nu wat ik wil. En daar heb jij je heel even aan te schikken. Dus buckle up, zet jezelf schrap in de achterbank, maar ik ben nu degene die hier aan het stuur zit en ik beslis nu dat we dit wel gaan doen. Jij wil namelijk degene zijn die besloten heeft om ervoor te gaan. En niet niet alleen het besluit nemen, maar het dan ook echt doen. Ik deelde dit afgelopen week ook op mijn Instagram stories, het verhaal van de kikker wat ik tegenkwam in een boek. En dat ging er dus over, een soort van flauw riedeltje, maar de kern vind ik wel heel erg krachtig. Dus ik herhaal hem hier toch even. Dus dat er zaten drie kikkers op een blad. Eén kikker zegt tegen de andere, ik ga springen. De vraag is dan, hoeveel kikkers zitten er nog op dat blad? En het antwoord lijkt simpeler dan dat het is. Het eindresultaat is namelijk dat er nog steeds drie kikkers op het blad zitten. Ondanks dat die ene kikker zei, ik ga hier vanaf, ik besluit dit te doen. Niet in het verhaal duidt erop dat hij het ook echt gedaan heeft. Dat hij ook echt die stap heeft durven zetten. En dat is het ook heel vaak met onszelf. We willen dingen... We zeggen dat we dingen willen, hè? nieuwjaarsresoluties of wanneer dan ook je besluit om voor iets te gaan en uiteindelijk doe je het niet. En heel vaak wat daar dan tussen zit is dus die angst wat er dan allemaal kan gebeuren als je in die soort van nieuwe identiteit stapt van wat jij wilt. Een andere handige manier om toch door die angst heen te bewegen is de angst te laten plaatsmaken voor nieuwsgierigheid. Dus op het moment dat je nieuwsgierig bent en met een nieuwsgierige blik ergens naar kan kijken, dan is alles wat er gebeurt goed. Je bent eigenlijk gewoon een beetje aan het observeren en nieuwsgierig van, goh, wat gaat hier gebeuren? Dus ook toen met mij, met het live gaan, als je daar vanuit een hele nieuwsgierige blik naar kijkt, dan is het van, nou, ik ben enorm benieuwd wat hier gaat gebeuren. Bettina gaat zo meteen live, dit heeft ze nog nooit gedaan. Ik vraag me af, hoe gaat het? Hoe maakt ze het ervan af? Wat zal er allemaal gaan gebeuren? En dan, dan is alles wat er gebeurt is gewoon oké. Okay, want je pint je niet vast op iets wat er zou moeten gebeuren. Of je pint je ook niet vast op wat er dan allemaal mis zou gaan. Het is gewoon iets wat je soort van aanschouwt. Vanuit een blik van nieuwsgierigheid of uit een soort van derde persoon. Dat je gewoon benieuwd bent en open staat voor wat er in dat moment gebeurt. Het hele punt is van waarom ik denk dat dit zo belangrijk is. En ik zeg dit ook net zo hard tegen mezelf. Dat als je dingen wilt die je nu nog niet doet. Dan zal je bereid moeten zijn om uit je comfortzone te stappen. En dan zal je bereid moeten zijn om de dingen te doen... Die je spannend vindt, eng vindt of misschien waar je zelfs wel een beetje bang voor bent. En zo zijn er ook nog heel veel stappen die ik zelf moet zetten omdat ik weet dat het stappen zijn die me laten groeien. En toch doe ik het nog niet. En heel vaak heeft dat dan te maken met die angst die daar zit. 
angst om dat oncomfortabele in te gaan. En het hele mantra hiervan is, het gaat er niet om dat je die angst nooit meer voelt. En ik geloof dat die er altijd zal blijven. Elk nieuw level, zeg maar, elk nieuwe, nieuw iets wat jij weer wilt, wat je nu nog niet doet, daar zal dat weer naar boven komen. Het hele punt is dat je je niet meer daardoor laat tegenhouden. Dus feel the fear and do it anyway. Die angstgevoelens gaan niet weg. Vooral niet als het iets voor het eerst is of als het iets heel gewaagd is. Maar het punt is om het toch gewoon te doen. En je zult vaak merken dat het risico dat waard is. Omdat je beseft dat wanneer je het gedaan hebt, dat er helemaal niets te vrezen valt als je het eenmaal doet. Van wat je allemaal dacht dat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Dus het gaat erom dat je comfortabel wordt met die momenten. Dat je het gaat doen en dat je er zelfs ook van kunt gaan genieten. Want juist door het wat lichter en het wat van te maken, kan alles er zijn. En uiteindelijk door het te doen en steeds stapje bij stapje het verder te doen, ontwikkel je uiteindelijk die skill en ook die weerbaarheid groeit daardoor om steeds gemakkelijker in het oncomfortabele te stappen. En om steeds gemakkelijker daardoor heen te gaan en om steeds gemakkelijker dus ook te groeien. Dat was het voor vandaag. En zoals Tony Robbins ook zo mooi altijd zegt, als er iets is wat je als mens beter maakt, dan bestaat er geen ik kan het niet. Dan is het een must. Dus wat is voor jou op dit moment een must? Ondanks alle fears zeg maar, die er omheen zitten, doe je het toch? Of waar denk je nu van, ai, dit is iets wat al heel lang in mijn hoofd spookt dat ik het wil gaan doen. En nu is het tijd om daar ook echt die oncomfortabelheid soort van te omarmen. Dat het er mag zijn, maar dat je je niet langer meer daardoor tegen laat houden. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor het luisteren.